0: caros ouvintes, irmãos e irmãs, iniciemos o nosso encontro com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16, versículos de 29 a 33. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus... Eis que agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu, Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis cada um para seu lado e me deixarei só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações. Mas, tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, amigos e amigas. O discurso de Jesus, segundo o quarto evangelho, sempre tem algo de incompreensível. Porém, hoje, os discípulos ficam maravilhados, entusiasmados com a maneira, com a forma como Jesus fala. Agora sim, falas claramente e não usas nenhuma comparação, afirma os discípulos, versículo 29. Jesus ele está fazendo o discurso de despedida de uma maneira clara, direta, capítulos 14 a 16. Mas também é verdade que João descreve essas palavras já à luz da ressurreição de Jesus sobre a vida da igreja, a vida dos discípulos, a vida de todos aqueles que são iluminados, por assim dizer, a luz do Petecortes. Jesus começa, portanto, a orientar e a instruir os discípulos para que eles possam passar pela experiência da paixão, morte, na esperança da ressurreição. Jesus acalenta, conforta e enche-os de esperança para que eles possam superar a dor da morte, do sofrimento, da paixão, e manter-se firmes na fé. Antes da ressurreição, os discípulos pensavam conhecer a pessoa de Jesus e ter uma fé adulta em Deus. Mas Jesus tem, portanto, de fazê-los compreender que a sua fé ainda é fraca, incompleta, para enfrentar as provações que estão por vir Versículo 31. Vós dispersareis eu ficarei só. Não estarei só, porque o Pai está comigo. Portanto, é necessário estar preparado para enfrentar as intempéries da vida, as dificuldades, os problemas, as provas, as tentações, perseguições e permanecer firmes no Senhor. Muitos abandonaram a Cristo. Lá na cruz ele ficou praticamente sozinho. Só estava lá sua mãe, Maria, e o discípulo amado, e algumas mulheres que choravam. A fé, portanto, deve ser alimentada, deve crescer, se tornar forte, robustecer, firme, sólida e quebrantável. É necessário caminhar e seguir a Cristo, caminhar com Ele e segui-Lo até a ressurreição, passando pelos momentos de prova de fragilidade da fé, mas, ao mesmo tempo, apoiados nas seguranças divinas. no amor a Deus, na força do Espírito, na graça de Deus. Jesus, portanto, ele nos mostra o caminho da unidade, da comunhão, da amizade com Deus. Nunca se afastar, da unidade com Deus, mas permanecer sempre de mãos dadas com o Senhor. Tende confiança, eu venci o mundo, versículo 33. Coragem. Então nós devemos, diante de todos os obstáculos da vida, manter-nos corajosos, ardorosos, firmes, de pé. Na certeza de que, unidos a Cristo, na comunhão com Ele, na fidelidade à sua palavra, de mãos dadas com o Senhor, Somos capazes de vencer. E nesse aguardo, nessa espera da segunda vinda de Cristo, diante das dificuldades sofrimentos da vida, devemos estar sempre naquela atitude de abertura ao Espírito que age, que vive em nós, que nos move, que nos envia, que nos purifica, que nos cura, nos dar forças e todos os dons necessários para viver a nossa fé e deixá-la crescer na amizade com Cristo, na intimidade com Deus. São novos horizontes, novos tempos, novas épocas, mudanças de época que vivemos. E precisamos, diante de todas essas transformações, perceber a graça, a presença de Deus e agir com serenidade, acolhendo em todos os momentos e situações o Espírito de Deus que nos é dado, a graça de Deus que nos é dada cotidianamente. Assim, vivendo na força, no impulso, nas moções do Espírito, na graça de Deus, somos chamados, como lembra-nos Gálatas 5, 22, a irradiar os frutos do Espírito. Só o Espírito nos fará conhecer a imagem de Cristo, percebendo a sua presença na Eucaristia, nos sacramentos, na igreja, nas pessoas e assim vivendo uma vida repleta, transbordante de Deus, vamos cada vez mais nos configurando com Cristo e assim podermos falar como Paulo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, agora a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É a experiência da fé, o encontro com Deus, a amizade com o Senhor que vai, portanto, gestando e configurando o homem e a mulher nova em Cristo Jesus. Caminhemos com Cristo e procuremos fazer sempre a vontade de Deus, assim como Ele o fez. Ele é o motivo. O Apocalipse lembra, eu, João, vosso irmão, participei nas tribulações dos mártires e na sua paciência foi atirado para a ilha de Patmos para dar testemunho de Jesus Cristo, cujo evangelho pregava. Mesmo na tribulação, mesmo nas prisões, mesmo nas dificuldades, nas provas e tentações, devemos nos manter firmes na fé, participando da paixão de Cristo com paciência, com mansidão, com alegria, com coragem. E assim, vivendo na unidade, na amizade, na fidelidade a Deus, somos todos chamados a dar testemunho de perseverança, do amor, da ternura, da compaixão, da bondade divina. Amando, fazendo o bem e sendo fiel a Deus e buscando manter-nos na unidade, na comunhão, na amizade com Deus e no amor ao próximo todos os dias, para viver e realizar a nossa vocação conforme o plano de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus bondoso e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia para todos. Um abraço felicidades.